0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Ce podcast, vous pouvez le le retrouver chaque vendredi, parfois le samedi matin euh, sur le site l'équipe où vous avez vos habitudes forcément. Et bien justement, sur le site l'équipe, vous avez pu découvrir tout au long de cette semaine notre top 25 des joueurs européens évoluant actuellement en NBA. C'est le grec, d'origine nigériane Yannis Antetokounmpo, double MVP sortant de la saison régulière, on le sait, que nous avons placé en tête de ce classement. Il y devance Nicolas Jokic, deuxième, et Luca Donsic, troisième, sachant que ces trois-là sont, sont clairement au-dessus du lot. Trois, c'est aussi le nombre de Français classés, ils sont même dans le top 15. Rudy Gobert est quatrième, Evan Fournier, neuvième, et Nicolas Batoum, quatorzième. Alors on on convient sans difficulté hein, que tout cela est discutable, c'est le propre euh, des classements qui qui gravent dans le marbre, une une matière qui n'est pas figée, hein. un classement c'est fatalement subjectif, chacun peut faire le sien, d'ailleurs souvent veut imposer le sien, mais c'est aussi indicatif, c'est la possibilité d'avoir un regard un petit peu plus, euh, un peu en surplomb, de sentir l'air du temps et et aussi d'ouvrir le débat justement. Donc c'est de cela dont on va discuter aujourd'hui avec nos trois intervenants de la place des Européens au NBA. Alors d'abord Arnaud Lecomte qui nous fait la grande gentillesse de faire une coupure dans sa journée de repos, entre guillemets, pour être avec nous au téléphone. Bonjour et merci Arnaud. Salut, salut on a aussi avec nous Amaury Perdrio, un des trois rédacteurs de, de ce classement, avec euh, le délicieux Samy Sadik. <rire> Je savais que ça vous ferait rire, celle-là. Et, euh, et moi-même. Donc bonjour Amaury. Bonjour à toutes et à tous. Et enfin, un garçon qui commence à devenir un, un habitué de Step Back, Gaëtan de la Folie. Bonjour Gaëtan. Salut tout le monde. Allez, début du game. Euh, Gaëtan, justement, euh, quand, quand j'ai fait le casting de, de ce numéro de Step Back, euh, que je t'ai demandé si tu souhaitais y participer, tu m'as répondu par texto euh, avec plaisir. En revanche... Toujours euh, avec plaisir. Merci. Enfin merci euh, surtout pour les auditeurs. En revanche c'est, c'est Jokic, Kitsch, hein, pour moi le, le numéro 1. Alors, on va pas refaire une spéciale, Nikola Jokic, parce qu'on l'a déjà fait, et il n'y a pas si longtemps que ça. Mais je voudrais que tu nous donnes les, les arguments qui te poussent à le mettre devant Teto Kumpo, devant Donsic, devant les autres, les Gobert, les Vucevic, enfin, devant tout court. C'était un, c'était un petit cri du cœur, ce,
1: ce texto. Non, il n'y a, a évidemment pas de scandale, comme tu l'as dit dans, dans, dans le classement. Les trois premiers sont au-dessus du lot. Euh, moi, j'ai une préférence pour Nikola Jokic, parce que je trouve que ce qu'il réalise cette saison, c'est... C'est, c'est, exceptionnel. Enfin, c'est un grand malade. Il, il, est sixième, septième meilleur passeur de la ligue actuellement. Septième, de, septième meilleur passeur de la ligue. Il a plus de huit passes par match pour un pivot. Enfin, c'est, c'est du jamais vu. Il a une, une, une capacité à, à, scorer et à créer pour les autres de tellement de façons différentes et avec un style et une élégance euh, complètement unique. On parle d'un pivot de 2m10, 130 kilos. Euh, euh, c'est ouais, c'est un Moi, j'ai surtout été impressionné par par ses par ses grosses performances dans les gros matchs. Il met 47 points et une victoire face au Jazz de Rudy Gobert un peu avant la coupure d'All-Star Game triple-double et victoire face aux Lakers. Euh, un tout petit peu avant aussi, début mars, 37 points face aux Bucks et victoire. Euh, alors, je sais que les Nuggets, c'était un peu mal parti cette saison, mais là, ils reviennent fort 4 victoires de suite. Et Jokic répond souvent présent euh, dans les grands matchs, avec des grosses performances et cette capacité à dominer son adversaire direct, un pivot souvent, euh, que ce soit à l'intérieur avec des moves d'eau panier ou que ce soit en l'emmenant au large et, et en scorant à 3 points.
0: Euh... Quand, quand quand j'ai créé le, les brèves, les enfin je veux dire techniquement à l'intérieur dans, 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 dans le back office, j'avais, j'avais mis Don mais je, je pensais en tête au compo. Pourquoi euh, Pourquoi en tête au en premier Tout simplement parce que euh, des trois de tête qui allaient euh, se jouer la première position, c'était celui qui. Euh, qui était le plus efficace en défense, euh, qui avait le, le plus de le, le côté euh, le plus complet, même si évidemment il est, il est moins bon au tir que peuvent l'être euh, Doncic ou Jokic. Est-ce que euh, c'est, c'est pas ça qui, qui doit faire à Moris dans le numéro 1, cette capacité à jouer des deux côtés du terrain?
2: Bah, si si finalement la, la, la polyvalence euh, je pense que c'est, c'est le critère premier d'évaluation euh, de talent individuel d'un joueur et puis et puis ça reste un, un, un monstre une anomalie physique ce joueur euh, venu venu de grèce de nulle part de, 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 de la rue et qui en, qui en quelques années euh, voilà c'est, c'est forgé à la fois un corps mais un, mais un basket aussi parce que il, il porte on l'a écrit il porte milwaukee sur ses épaules mais comme j'ai l'impression qu'il pourrait finalement s'épanouir dans n'importe quelle franchise, s'entourer de n'importe quel joueur. Alors le All-Star Game, c'est un exemple parmi d'autres, mais on sent qu'il y, y a une envie de jouer au basket, il y a une envie de parler basket, il y a une envie de, de se faire plaisir dans le basket aux côtés d'autres joueurs, que ce soit des stars ou pas. Et, et c'est ça qui fait en fait qui en fait un joueur complet. à la fois le basket et la côté basket, le, 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 l'alchimie d'une équipe, le, le, l'attitude. Donc, à partir du moment d'un joueur comme ça, qui, qui est jeune, 26 ans, voilà, qui... Qui, Comme qui, qui, voilà, mais qui, 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 qui fait tourner les choses avec une, une forme de simplicité et dont on sent qu'il est tellement loin encore de, de, de ce qu'il pourrait accomplir et de son plafond, qu'au final ça, ça paraît sans limite, euh, c'est, c'est vaste et, et franch, franchement ça laisse admiratif aussi, même si j'aime évidemment beaucoup, <rire> beaucoup, beaucoup oh Yoshi. Bah Les t- trois t- premiers sont des oui, spécimens oui. de toute façon.
0: Oui, d'ailleurs le, le, le troisième, euh, quand j'ai, j'ai croisé notre, notre vénéré euh, chef euh, Guillaume de Goulet, euh, qui lui m'a dit, euh, moi j'aurais mis Dantic en premier, euh, pour résumer un peu ses arguments sans vouloir partir pour lui, c'est celui qui sent le plus le basket pour autant, euh... ah pour moi c'est Jokic <rire> qui sent le plus le basket. Mais je comprends. Mais, mais, mais reste justement, ah. mais euh, Doncic, ce, ce, ce qu'on lui reproche en ce moment, euh, c'est de se hardeniser, c'est ah. de jouer seul, c'est de jouer de jouer 25 secondes par possession. Est-ce que ça commence à devenir un problème?
1: Un problème, c'est un grand mot. Il est encore très jeune. C'est sa troisième année, c'est ça Dans la Ligue. Oui. Euh, c'est, c'est, ça reste complètement fou ce qu'il fait euh, pour son âge. Oui, il a cette tendance à un peu forcer, parfois tenter des step-back à trois points alors que c'est pas là qu'il est le plus efficace. Alors On sait qu'il est inaritable aussi en, en drive, mais souvent, il, il, ouais, cette petite tendance à forcer, mais il est tellement fort. Il n'est peut-être pas tout à fait aussi bien entouré que, que le son euh, Giannis Antetokounmpo et, et Nicolas Jokic. Donc, Ne soyons pas trop durs avec lui. Oui, cette cette saison, Dallas marque un peu le pas aussi collectivement. On les attendait plus haut. Donc, oui, on est, il est peut-être un peu en dessous des deux autres là sur cette saison, mais soyons pas trop durs. Je pense que euh, le meilleur est à venir, mais pour les trois, de
0: toute façon. Alors, non, je t'ai pas encore interrogé, mais parce que je voulais justement euh, profiter. euh de ta vision, de ta connaissance et de ta vision, euh, souvent un peu en surplomb, euh, qui nous rappelle euh, un peu à l'essentiel. Euh, dans les huit premiers, on a huit nations différentes, huit pays reprisen- représentés, huit pays européens. Si on prend le top 25, on a même 15 pays. Euh, qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce que ça illustre et qu'est-ce que ça nous dit euh, du basket européen et des rapports de la NBA avec le basket européen aujourd'hui, d'après toi?
3: C'est, euh, c'est c'est pas surprenant, parce que ça fait euh, à peu près euh, un peu plus de 30 ans, 35 ans maintenant que, que le, la NBA a ouvert ses portes aux, aux internationaux, aux joueurs internationaux, et notamment aux joueurs européens. Et, et dans ces années-là, au tout début, les, les pionniers euh, sont des joueurs de pays qui sont pas forcément des pays très basket. Euh, si vous vous souvenez, vous êtes un petit peu jeune, mais... Euh, l'un des premiers s'appelait Georgi Glouchkov, c'est un bulgare il y avait un islandais, Petar Gudmundsson il, il y avait un norvégien qu'on a connu un peu en France, s'appelle Torger Brin euh, ensuite il y a eu des allemands euh, les allemands à l'époque, l'Allemagne n'était pas un pays très puissant euh, sur le plan en basket, avec Detlef Schrenf euh, Christian Welp, il y a eu ensuite un néerlandais dans les années 90 qui faisait partie des tout meilleurs, euh, des tout meilleurs joueurs pivots de NBA qui s'appelle Rick Smith euh, à Indiana, souvenez-vous ce sont des, des pays qui sont pas des pays forcément traditionnels. Donc il y a eu toujours cette euh, volonté de la NBA d'aller chercher euh, d'abord des joueurs, d'abord des profils de joueurs avant de parler de, de nationalité. Alors évidemment, ensuite, euh, compte tenu de, la, de l'éclatement, du morcellement de l'Europe dans les années 90, de l'Europe de l'Est, avec la, la fin de, de l'Empire soviétique et la, et la fin de la Yougoslavie, ben, voilà, tout ça c'est un peu morcelé. On a des, ensuite, ces deux pays-là étant traditionnellement les deux grandes puissances internationales du basket euh, hors euh, NBA, et bien, bien sûr, euh, c'est, c'est ces joueurs-là ont, ont plutôt, notamment les ex-Yougoslaves, plutôt, ont plutôt eu la main en, en NBA, mais donc oui, il y a, il y a une tradition. Je ne crois pas que les Américains regardent la nationalité, à vrai dire. Je pense qu'ils regardent vraiment les, les, les profils des joueurs, leur capacité à, à s'intégrer à la Ligue et, et, et le brassage qu'on a depuis une vingtaine d'années avec les réussites des, des, des Français, les réussites des, des Espagnols, des, des Allemands, etc., etc. Bah, fait que Euh, on a aujourd'hui des Suisses euh, on a euh, des euh, Finlandais par exemple Beaucoup de nationalités différentes. Pour reparler des, des profils, vous, vous parliez euh, tout à l'heure de Nikola Jokic, de Janis, de euh, et, et même de Rudy Gobert, qui sont des phénomènes physiques, chacun dans son style. Bon, il y en a un autre qui, dont on n'a pas parlé, qui s'appelle Christophe Christophe Porzingis et qui est un laiton et fait partie des. des bon, il est dans, dans votre top 10, je crois, ou hein, dans notre top 10. Euh, Porzingis, bon, c'est un phénomène physique aussi. Et c'est un laiton La Lettonie, c'est un tout petit pays euh, issu de l'Union soviétique, un pays euh, euh, là-bas dans un coin, euh, un pays confetti, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, en, 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 en 35 ans de NBA, je crois qu'il y a à peu près 36 pays euh, européens qui ont eu au moins un représentant. Ce qui laisse quasiment aucun pays européen n'a pas eu de représentants il y a guère que le Portugal et le Danemark je crois, euh, euh, à mon pointage ce qui veut dire quand même que effectivement c'est, c'est toute l'Europe, et pourquoi Parce que l'Europe bah, c'est le deuxième pays euh, du basket enfin, c'est la, pardon, c'est le deuxième sport euh, en Europe le basket, hein, deuxième sport mondial et évidemment deuxième sport européen
2: Et pour rejoindre ce que tu dis Arnaud, il ne faut pas oublier hein, que le basket américain s'est exporté aussi à l'international quand le basket américain s'est exporté et a été vu par tout le monde, ça crée un appel d'air, ça, ça crée des vocations, des passions des, 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 des nouveautés dans la formation pour pouvoir envoyer des joueurs là-bas et donc euh, aujourd'hui ben, un jeune qui se développe dans le basket son regard est d'abord tourné vers euh, les états unis et ce rêve euh, NBA avant de penser à l'Europe donc déjà rien que ça aussi ça, ça, ça suscite des vocations et ben, à force, euh, par, par, la, par la force du nombre on finit toujours par sortir un ou deux phénomènes euh, quel que soit le pays
1: Et moi, encore plus que, que le nombre. Alors, effectivement, c'est, c'est impressionnant. Moi, j'ai compté 20 pays européens représentés en NBA cette saison. Mais ce qui me marque encore plus, c'est l'importance de ces joueurs. On a six All-Stars cette année qui sont européens. On a des franchises qui sont construites autour de joueurs étrangers ou européens. Euh, une question très parlante aussi, en début de saison, euh, la NBA a demandé au, au General Manager de NBA euh, qu'ils prendraient pour construire l'avenir de leur franchise s'ils avaient cho- le droit de choisir un joueur comme ça. Et les deux qui sont revenus en tête, c'était Antetokounmpo et Doncic. Donc il y a une vraie confiance aussi. Je suis d'accord avec Arnaud, je ne pense pas qu'ils regardent forcément la, la, la nationalité, mais c'est, c'est devenu normal. Ils ont réussi à s'imposer, à devenir, c'est plus seulement des, 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 des bons joueurs, des all-stars, parfois ce sont des superstars. Les Européens sont arrivés vraiment à être les, les égaux des plus, grands, des plus grands joueurs américains
0: c'était le but d'ailleurs un petit peu aussi de, de ce top 25 euh, comme je l'ai dit dans l'introduction euh, classer ne veut pas dire grand chose euh, tout est contestable pour la simple raison qu'il n'existe pas un classement en vrai euh, un joueur peut être un peu meilleur qu'un autre un soir et, et, et largement moins bon le soir suivant et même à la fin de l'année je ne suis pas sûr que ça s'égalise euh, en revanche en classer 25 c'est voir si au niveau du 25 e on est encore sur un niveau assez élevé ou si on commence à aller un peu chercher par-ci par-là un joueur pour compléter Là, on voit que si on arrive autour de la 23e, 24e, 25e place, on a des joueurs comme euh, Davis Bertans, euh, Chedi Osman ou euh, Dario Saric. Alors là, on commence à être un peu à la limite du titulaire, mais on est quand même dans des joueurs qui, probablement, vont faire dix années de carrière en NBA, probablement terminer à plus de dix points de moyenne, et qui, à un moment, probablement, quand ils auront entre 28 et 30 ans, euh, tutoieront, on va dire, une, un troisième, quatrième poste à l'intérieur même de, de leur franchise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on a un, un réservoir d'une trentaine, quarantaine d'Européens qui compte à Maurice c'est ça en gros on a au moins un joueur par franchise européen qui compte
2: oui et non à la fois moi je, je suis un peu je, je suis un peu réservé sur cette question là justement tu, tu mentionnes les Haussmann les, 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 les Bertrand Saric euh, je peux pas aujourd'hui te, te garantir que dans 10 ans ils sont encore là pour la simple et bonne raison qu'en NBA aujourd'hui tout va très vite voire trop vite euh, on laisse de moins en moins de temps aux joueurs pour s'installer euh, les, les collectifs sont souvent construits autour d'une superstar qui elle ensuite construit son propre collectif dans le collectif donc au final euh, si tu me dis aujourd'hui Bertrand Sosman et, et Sarage sont-ils des les, 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 les lieutenants en chef de, de, de grosses superstars euh, c'est pas aussi évident que ça pour moi donc euh, oui on peut compter la trentaine on a, on a même liste de, de joueurs qui ne font pas partie de ce top 25 et si on élargissait un top 30 ben bah oui on a que, on a des, vraiment une liste de qualité mais au-delà de la 15 20 e place euh, voilà, attention danger, c'est, c'est, je pense que ce sont des joueurs qui peuvent être aussi rapidement remplacés par des équivalents américains et qui vont être préférés parce que américains
0: Arnaud, euh, on a des compétitions internationales qui vont, qui vont arriver, qui vont se succéder en fait avec le, le Covid. On a euh, les JO qui ont été reportés d'un an, donc qui auront lieu l'été prochain, puis après l'euro, puis le mondial dans deux ans seulement, et puis, euh, et puis les JO qui reviendront dès trois ans et non pas quatre ans. On aurait pu croire qu'un, qu'un pays américain aurait pu, un pays, pardon, européen, l'absus, aurait pu se détacher. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une dilution. C'est-à-dire qu'aucune euh, euh, sélection, aujourd'hui, ne semble pouvoir dire « Regardez, mon réservoir est tellement gigantesque ah, ». Euh, Gaëtan, je te laisserai parler après, mais je, je vais quand même poser la, la, la question à Arnaud. Euh, on a l'impression qu'il que y a une dilution des, des talents, que l'Europe est très bien représentée, mais qu'aucun pays ne se dégage.
3: Euh, oui, oui, certes, euh, mais bon, la, la France, bon an, mal an... Probablement la Serbie aussi euh, reste parmi, bon non mal toujours dans, les, dans, le, dans le top hein, du, du, du quota de, de joueurs euh, en NBA. Donc euh, je pense quand même que ces pays-là ont une petite longueur d'avance sur les autres, d'une manière générale. Après, on sait bien aussi pour les que les ces,
0: Pour les chiffres, Alors, la ouais. France en a 9, l'Allemagne en a 6, la Serbie 6, et après on tombe sur l'Espagne 4, la Croatie 4, voilà. Donc effectivement la France oui, est en ça. tête.
3: Je, je, je pense que c'est des chiffres qui seraient à peu près les, qui sont à peu près les mêmes depuis une dizaine d'années, à euh, nez comme ça. Donc il n'y a pas il a pas vraiment d'évolution de tendance qui évolue beaucoup. C'est comme le nombre de joueurs hein, d'ailleurs euh, européens en, en NBA. Je pense que ça s'est à peu près stabilisé maintenant depuis une dizaine d'années. On est à peu près dans les mêmes étiages, oui. les mêmes étiages, hein, une cinquantaine euh, environ. Voilà d'une année à l'autre ça peut ça peut bouger. Donc je pense qu'on a on a atteint une forme de me semble-t-il une forme de stabilité aussi bien dans le le nombre de joueurs dans le volume de joueurs et dans dans effectivement les différentes origines euh, de de, de pays basket et que la France soit devant c'est pas pas une surprise, on a compris depuis un moment que la France était un un terreau de de joueurs NBA Euh, bon voilà, à un certain niveau ça reste une dizaine, c'est pas non plus un déferlement, faut pas exagérer mais bon voilà, ça reste un pays en pointe et que certains autres comme la Grèce, qui sont des nations puissantes sur le plan européen, la la Grèce a toujours eu du mal à, à fournir la NBA, alors évidemment, il y a, il y a l'exemple aujourd'hui de, 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 de Giannis Antetokounmpo, qui est, qui est le contre-exemple, mais bon, avec, avec évidemment un profil physique athlétique et, et d'origine très différent des, des, des Grecs traditionnels, on va dire. Et, et, et quelque part, bon voilà, ça bouge plus trop. Je pense pas qu'il faille attendre dans les années à venir de, de, d'une nouvelle puissance, par exemple, qui, qui émergerait, je ne crois pas.
0: Mais la puissance, c'est la France non, la, la puissance, si. c'est le Canada. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression que s'il y a des marches de développement international pour la, la NBA, je parle des effectifs, hein, des rosters, mmh. pas de, d'économie ou d'autre chose, elle se passe en, en ce moment un peu plus en, en, en Afrique. Alors l'Afrique, c'est un peu particulier, c'est que ce sont des joueurs qui souvent ont acquis la nationalité d'autres pays, euh, euh, peut-être, mais, mais qui sont originaires d'Afrique, ou par le Canada, qui est en train de rattraper une sorte de de retard d'une certaine manière parce qu'il y avait très peu de joueurs canadiens, c'était un petit peu une anomalie euh, à un certain moment, ou, ou même l'Australie qui, qui se développe. En fait, l'Europe reste stable là où c'est le reste du monde qui, qui se développe, c'est ça Amoré
2: Oui, oui, euh, mais pas que euh, pendant que les autres se développent euh, maintenir le son haut niveau c'est, c'est pas donné à tout le monde euh, on, peut, on peut prendre l'exemple d'une, d'une sélection comme la, la Slovénie hein, qui, qui, a des, qui a quand même des joueurs formidables et dont euh, dans le pitch qu'on attend toujours de voir euh, avec cette tunique là les, les, les Dragic euh, enfin, et pourtant la France elle est là elle est, elle est troisième, euh, troisième mondiale euh, elle vise une médaille euh, aux, aux Jeux Olympiques euh, je, pense que, je pense que maintenir son niveau, bah, ce n'est pas forcément si facile quand les autres sont en train de l'élever Alors en dehors de l'Europe ou quand euh, certains pays européens vont chercher à rattraper un peu le retard des dernières années parce que euh, bah, leurs nouvelles superstars ou les, les, leurs stars en devenir ont que 22 ans, 23 ans et, et voilà, ils doivent prendre les, prendre les clés du camion et ça se fait pas en, en un claquement de doigts. Donc, euh, bah, voilà, Je pense que la, la, la vraie puissance euh, sur le plan international, ça, ça reste quand même euh, l'équipe de France... Euh, bah, autour de derrière les États-Unis autour de ceux que tu as mentionnés c'est dire Canada Australie et, et probablement la, la Serbie sur les sur les prochaines compétitions la... oui, en fait, il y a ça ne veut pas
3: dire forcément grand chose non plus hein. euh, bon c'est, ce qui compte c'est les joueurs qui ont un vrai poids et une vraie euh, une vraie influence dans le qui change un peu la donne en NBA, c'est pas, voilà, ça, ça reste limité chez les joueurs français à 4 ou 5 joueurs français grand maximum cette année qui ont vraiment un, un impact fort dans leur équipe. C'est déjà pas mal. C'est, ça reste quand même la, la donne parce qu'effectivement, après, que des joueurs français arrivent en NBA. Combien il y en a eu depuis le début de la. Depuis, de, depuis euh, Tariq Abdul Olivier ou Saint-Jean il y a, il y a 20, 24 ans Je crois qu'il y a une trentaine, un peu plus de 30, entre 35 et 40, il me semble. Euh, bon voilà, combien ont vraiment compté euh, Probablement la moitié à peu près. Euh, c'est pas tant que ça au, au final sur, sur 20, plus de 20 ans, de, sur 20 ans d'immigration française euh, en, en NBA. Donc, c'est quand même ça qui reste la, la, pour moi la, la, la véritable référence c'est que ce soit des joueurs qui aient un impact de, de, dans leur franchise.
2: Juste, je complète en 5 secondes. Ce qui est intéressant, c'est que depuis que les Français sont arrivés en NBA, il ne s'est pas passé une période de creux où on Genre. a eu des Français qui ne dominaient pas. Et je pense que ça, c'est vraiment un bon signal. Est-ce qu'il y a le cas de l'Espagne un peu En ce moment, qui a
1: a plus de joueurs dominants en NBA comme Apulette Pogazol, qui a un petit creux générationnel, on va dire, là où la France a su se renouveler, avoir euh, des joueurs qui comptent, un all-star, euh, Evan Fournier qui fait partie des très bons scoreurs euh, NBA également.
0: Euh. On voit bien que ça ne veut pas dire grand-chose, que finalement, sans pas au gazole, euh, l'Espagne a été championne du monde, ce que je veux dire par là, c'est que la transcription dans les commissions internationales mmh. est beaucoup plus complexe que cela. On voit bien d'ailleurs, parce que la France est très contente d'avoir Nando De Colo, Nando De Colo n'est pas en NBA. Euh, à propos des Français... Je sais aussi,
3: pardon, qu'en que Espagne, il y a un championnat très fort, et qu'il y a beaucoup joueurs espagnols qui, qui ne partent pas en NBA ou qui en reviennent très vite parce qu'ils ne trouvent pas chaussures à leurs pieds en NBA et qu'ils ils savent revenir dans un championnat très fort en, en, en Europe. Donc ça aussi, ça fausse un petit peu la donne aussi, je pense. Euh,
0: à propos des, des Français de NBA, la, la, la présence dans, le, dans les cinq de Gobert ne, ne se posait pas vraiment. Euh, peut-être au maximum 6 puisqu'il y avait, il y avait Vucevic et Sabonis juste derrière. Euh, celle de, de Fournier aux portes du top 10, un peu à l'intérieur, 9e pareil. La 14e place de Nicolas Batou m'a plus fait parler, par exemple, le mettre devant. Euh, les ferrues de stade disent euh, comment le mettre devant un Mark Hannon qui tourne à 19 mois de moyenne. Euh, le meilleur hommage a été rendu cette nuit, enfin, pardon, nous sommes vendredi pour l'enregistrement, donc c'était dans, dans la nuit de jeudi à vendredi, c'était euh, Steve Kerr qui, qui, qui l'a dit. Alors Steve Kerr, c'est quelqu'un qui adore les compliments, Là, on en a déjà parlé ici dans, dans, dans ce step ouais. back. Euh, parfois, euh, comment dire, il est l'audateur, allez, on va le dire comme ça. Mais de là à dire que Nicolas Batoum était probablement la signature la plus importante de toute la NBA à l'intersaison, c'est, c'est un hommage. C'est, c'est, c'est forcer le trait, Amaury Qu'est-ce qu'on a pensé de ça
2: bah je pense qu'il n'est pas aux Clippers par hasard. Euh, je pense que voilà, il, il, s'est retrouvé, il s'est retrouvé à Charlotte à ranger son frein dans, dans un projet qui, qui ne l'incluait pas. Pour que les Clippers aillent le chercher, malgré une saison euh, vide, hein, on peut le dire, une, une saison sans, sans rien faire quasiment, on vient le chercher, on lui donne un rôle qui en fait, correspond à ce qu'il sait faire et ce qu'il veut faire, autour de, de joueurs qui vont savoir tirer le meilleur d'un élément qui, qui, qui est capable de distribuer, de défendre, enfin, qui, qui, qui est sur la politique absolue, eh ben ça, voilà, quand, on, quand on est entouré d'un, d'un staff qui, qui est dans ce, dans ce mode d'action, quand on est entouré de joueurs qui savent exploiter ces, ces qualités-là, on se retrouve avec un Nicolas Batum dont les statistiques euh, ne traduisent pas, euh, finalement, tout ce qu'il va faire pour cette franchise. Euh, la donc, statistique la plus importante, c'est qu'il joue 30 minutes par match voilà. au sein d'une équipe qui, qui va lutter pour le titre, qui est une des meilleures de la Conférence et Ouest. Et si on fait que de, que de la stat, eh ben Rudy Gobert, sur que de la stat, il n'est <rire> pas dans le top 5. Pour ton, personne ici dira qu'il ne mérite pas d'être top 5 européen, mais Parfois, il voilà, y, y a des choses qui vont au-delà des statistiques et Nicolas Batum incarne en fait, ce, voilà, le, ce, ce côté au joueur performant au-delà des statistiques pures.
0: Alors, non, je sais que tu pas un, un féru absolu des, 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 des classements, euh, pour, sûrement pour les raisons que j'ai, j'ai évoquées dans, dans l'introduction, qui, qui, qui est celui de la subjectivité et du fait de faire rentrer dans des cases quelque chose qui est mouvant. Euh, néanmoins euh, quand tu vois un, un Bogdan Bogdanovic qui n'est finalement que 20 e ça ne rend pas hommage à son talent euh, certains joueurs est-ce que, est-ce que toi qui, qui l'a regardé ce, ce classement même si tu n'as pas fait partie des rédacteurs il y a des choses qui t'ont choqué ou tu t'es dit finalement il y a des choses qui vont évoluer il y a certains joueurs qui sont trop bas certains joueurs qui, qui sont trop hauts des choses qui t'ont, qui t'ont marqué
3: euh, non, rien de choquant, si ce n'est euh, que j'aurais monté un petit peu Dragic, euh, que, que je trouve un petit peu bas, euh, que, je, que j'aurais mis cinquième Plutôt que dixième. Pourquoi Parce que Dragic euh, euh, a mené, euh, avec Butler, Butler et Adebayo, euh, a mené Miami en finale de, de la NBA euh, la, la saison dernière, euh, en étant un leader euh, tout au long des playoffs euh, et, et en fin de saison régulière. Euh, qu'il qui l'a certes pas joué la finale et comme par hasard euh, ça s'est pas très bien passé pour le hit, euh, sans ils ont pas été tout à fait euh, ils ont pas présenté le visage qu'ils avaient présenté jusque là, comme par hasard. Euh, que Dragic reste bon an, mal an, euh, un des un des joueurs euh, euh, un des bonheurs de jeu pardon NBA les plus, euh, les plus clutch les plus solides les plus réguliers euh, même s'il a il, a il a ces derniers temps pas mal de petits, de petits pépins qui, qui, qui freinent un petit peu sa régularité mais ouais je l'aurais mis un peu plus haut parce que je pense qu'il pèse beaucoup plus euh, euh, dans, dans le leadership et puis dans les résultats de, de, de sa franchise que, que d'autres joueurs qui sont un peu classés avant lui voilà bon bon ça, ça reste encore une fois très, très discutable tout ça bien sûr c'est le propre même des, des classements voilà je l'aurais mis un peu plus haut surtout que bon c'est quand même un joueur il faut, on, peut pas, on peut pas non plus quand on fait une photographie comme ça de, de, de joueur sur une, un instant T on peut pas non plus totalement négliger euh, ce, qu'il, ce qu'il a fait ces, derniers, ces dernières années quoi ça, ça compte quand même euh, parce que c'est pas sur un mois ou deux qu'on juge un joueur évidemment et surtout là en ce moment c'est le début de la saison enfin le début on, est, on arrive Enfin, la deuxième moitié, mais de, d'une saison régulière dont on, dont on sait qu'elle n'est qu'elle qu'elle est pas forcément représentative de, de, de l'efficacité absolue des, des joueurs. C'est en playoff qu'on juge les joueurs, encore une fois. Et, et moi, je mettrais quasiment que des joueurs qui vont en playoff régulièrement dans un classement comme celui-là. Donc, euh, et qui ont et qui pèsent en playoffs. Et, et Draghi, qu'on est totalement l'incarnation quoi. Hein, et, et sans parler de l'international où il a, je vous rappelle, qu'il est quand même VIP de l'Euro 2017 euh, et qu'il a amené euh, avec avec d'autres, mais qu'il a été l'un, l'un des fers de lance, ou si, si ce n'est le fer de lance de la Slovénie, euh, qui, qui est un champion d'Europe surprise quoi. Et, et il a ensuite démontré en, en NBA avec le hit l'année dernière qu'il était euh, bah, de la veine des, des véritables grands leaders, Donc, c'est pour ça que le, je le voyais un peu plus haut, mais c'est pas très je, grave je, je
2: suis plutôt d'accord avec toi euh, Arnaud mais en fait, euh, quand tu regardes les 10 premiers tu te rends compte aussi qu'il y a la part belle laissée au, à la jeunesse, Goran c'est 34 ans euh, Boyan Bogdanovic c'est 31 et tout le reste c'est... <rire> ça tourne autour des 25-24 ans de moyenne allez Rudy est un peu au-dessus mais, mais, oui, mais c'est, pas, c'est ça, quand c'est même, c'est même jeune pas, et, et, et la blessure, la blessure de Dragic le...
3: le niveau le meilleur joueur du monde aujourd'hui on, tout le monde s'accorde à dire qui s'appelle Lebron James il a 36 ans mais t il donc <rire> euh, je ne crois pas que ça puisse désqualifier les joueurs ou alors voilà. un des prospects sur les années à venir mais il y a, la, il y a la blessure
2: pas. la blessure en finale je pense que ça a marqué les gens il était absent le début de saison sans Dragic voilà blessé, c'est, voilà, c'est, je pense que c'est ce qui a fait blesser sa côte au finish. Euh, sur ce top 10 effectivement et sinon ça lui aurait
3: permis C'est scandaleux,
0: de... c'est scandaleux. Je, 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 je souhaite quitter ce podcast parce que c'est scandaleux Laisse un
1: commentaire sur l'article Arnaud
0: Non ne pars pas parce que c'est bientôt fait, terminé d'ailleurs on va, on va finir là-dessus sur l'histoire des, des prospects il y, a, il y a des joueurs qui sont encore un peu jeunes c'est-à-dire qu'ils ont, ils sont encore en train d'apprendre le, le jeu à la façon NBA le jeu en général qui, mais qui, qui, qui offre déjà des, des grandes promesses Gaétan entre train, Théo Malédon Denis Hajda, l'israélien ou d'autres, tu, tu verrais qui monter haut et monter assez haut si on refaisait le même classement, par exemple, dans, dans trois ans, classement qui ne serait pas forcément si différent, quand on a des Teto euh, Antetokounmpo, ou, ou euh, euh, je vais y arriver, euh, Ljokic, par exemple.
1: Bah, c'est très dur de, de juger sur, euh, sur un, un temps si court, parce que, euh, bon, comme disait Arnaud, on n'est qu'à une moitié de, de saison de NBA, mais, mais c'est vrai que Téomalédon euh, fait un début de saison euh, canon. Euh, euh, moi, j'attendais plutôt Kylian Haïf, euh, dans les jeunes français et je suis très agréablement surpris de voir Malédon performer à ce niveau-là au sein d'une équipe de Casey où, où il a beaucoup de responsabilités beaucoup de temps de jeu où il peut s'exprimer on sait qu'il a qu'il a un fort potentiel ça fait longtemps qu'il est préparé à cette carrière on l'a suivi à Lasvel on l'a vu faire ce grand saut vers la NBA là en ce moment réussir ses débuts Ouais à suivre, ça, ça peut être lui le, le, le futur euh, européen. Il est peut-être euh, pas encore en NBA, le futur euh, meilleur joueur européen euh, à voir euh, dans les années qui viennent.
0: Eh ben on verra bien et on aura largement le temps d'en reparler. Merci messieurs d'avoir participé à, à ce numéro de, de Step Back et on vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine. A bientôt, ciao ciao à tous.